0: 오늘 하루를 네컷에 담아 전해드리는 하루 네컷 안녕하세요. 뉴스메이트 최선화입니다.
1: 뉴스 자판기 조상경 p 입니다
2: 유튜브 시리얼의 신혜림 PD입니다.
0: 네. 오늘도 하루 종일 저희가 뉴스를 보고 네컷을 골라왔는데요. 바로 네. 한번 들어가 볼까요. 첫 번째 컷부터. 네. 1호 영업사원 넷플릭스 3조 투자의 그림자.
1: 네. 제가 지금 보여드리고 있는 사진은 어, 라디오 청취자들께서는 레인보우 어플이나 유튜브 채널 오뜨미에 들어오시면 보실 수 있는데요. 음. 윤석열 대통령과 넷플릭스 공동 CEO 테드 서렌더스가 웃으면서 이야기를 나누는 장면 준비했습니다. 네. 어, 어제 저희가 라디오 방송 시작 전 압토크에서 잠깐 얘기를 나눴는데 넷플릭스가 우리나라에 앞으로 4년간 25억 달러. 음. 가늠이 잘안 되죠. 달러라고 하니까.
0: 25억 달러면 어느 정도인가 <웃음> 네. 우리
1: 돈으로 약 3조 3천억을 투자하기로 했어요. 음. 그래서 야 역시 대통령이 1호 영업사원이다. 어 경제 투자 많이 받는다. 이게 사실 다른 투자 계획도 많이 나왔는데 유난히 넷플릭스가 이제 규모도 크기도 했지만 넷플릭스라는 제가 볼땐그 관심 때문에 음. 있어 보여요. 네, <웃음> 많이 주목을 받은 것 같아요. 네. 그래서 이제 경제 투자 많이 받는다는 점에서 긍정적으로 보는 시선이 있는 반면에 어, 음. 아, 이거 약간 쎄하다 <웃음> 이런 약간 부정적으로 보는 시선이 있어서 제가 두 가지 시선으로 오늘 소개를 해보겠습니다.
0: 네. 그럼 두 가지 시선 준비해 오신 건데 긍정적 시선부터 좀 설명을 해주실까요? 네. 사실 투자한다는 건 좋은 거죠. 그렇죠. 그래서 좋게 <웃음> 뉴스가 많이 났잖아요. 많이 났어요. 어.
1: 그래가지고 뭐 대단하다부터 시작해서 K-콘텐츠의 위상 뭐 이런 얘기들도 많이 나왔는데 어 일단 문화체육관광부에서는 이게 투자를 한다는 거는 그냥 그 제작사들만 좋은 게 아니라 음. 어떻게 보면 은이 콘텐츠 산업 관련 일자리가 늘어난다. 음. 네. 왜냐면은 점점 제작이, 제작이 많이 될 테니까요. 사람이
0: 필요해질 그렇죠. 거고. 음.
1: 그래가지고 앞으로 6만 8천 개가 만들어질 거다. 음. 일자리가 6만 8천 개 만들어진다. 라고 하더라고요. 네. 그래서 이, 이게 근데 어떻게 기준이 6만 8천 개 나오냐? 우리 왜 그런 거 있잖아요. 막 휴일에 쉬면 경제 효과가 얼마다. 음. 임시공휴 지정해야 된다. 이게 다 추산인데 어, 문화체육관광부에서는 무슨 근거로 이렇게 하는 거지?라고 한 거죠. 네. 근거를 보니까 2021년에 딜로이트 컨설팅이라는 데서낸 보고서인데 음. 어, 2021년 보고서를 가지고 어떻게 앞으로 일어날 걸 추산을 하지? 음. 라고 생각을 해서 제가 문화체육관광부에 전화를 해봤습니다.
0: 오늘 한번 직접 해본 거예요? 직접 전화해봤어요. 어.
1: (웃음) 어떻게 계산하신 건가요? 라고 했더니 2021년에 나온 보고서잖아요. 그래서 그때까지 넷플릭스가 5년 동안 투자한 게 7,700억이었는데 그때 유발한 효과가 어, 1만 6천명, 1.6만명이었다. 그러니까 어, 3조 3천억을 투자하면 7700억이 1.6만 명이었으니까 3조 3천억을 투자하면 6.8만 명이 된다. 음. 대충 몇배 곱한 거죠. 추산이에요. 음. 이제 그래가지고 이런 식으로 앞으로 한국의 컨텐츠 산업 종사자들이 늘어날 것이다. 음, 그런 게 하나 있고 사실 저희가 이제 뉴스 키워드로 이거 꼽은 것도 네. 그런데 이제 가장 콘텐츠 시장에서 핫한 소위 말하 인싸가 넷플릭스잖아요. 그렇죠. 그쵸? 처음에 시작을 네.
2: 알리기도 했고. 그렇죠. 음, 그러다 일단, 보니까. 음, 넷플릭스 투자받았다 하면 눈길이 좀 가는. 맞아요.
1: 일단 뭐 그리고 어느 감독이 넷플릭스랑 뭘 한다. 음. 뭐 이런 것들이 굉장히 뉴스가 되는 시대인데 음. 한국 콘텐츠에 대해서 넷플릭스가 관심을 많이 가지고 있다. 이게 사실 한국 콘텐츠의 수준을 보여준다라는 점에서는 긍정적인 거죠.
2: 음. 그니까 1호 영업사원 넷플릭스 하니까 있어, 있어는 있 보이는데 맞아요. 근데 어제 저희 유튜브로 댓글 달아주신 분도 있었어요. 음. 이 사전방송에서 얘기를 할때이 얘기를 잠깐 나눴었거든요. 저희가. 맞아요. 근데 그때 이게 꼭 성과가 아닌 음. 것 같은데요? 라고 그쵸. 말씀을 하셨거든요. 아주
1: 구체적으로 댓글을 지적해주신 분들도 네, 계셨는데. 근거를
2: 말씀해주셨었는데, 어, 네. 근거를 네.
0: 말씀해주셨었는 투자받은 게 성과가 아닌 것
1: 같다. 아닐 수도 있다. 음. 네. 음. 두 가지 맥락이 있는데 하나는 이거 지금 윤석열 대통령이 방문해서 음. 얻어낸 성과라기보다는 원래 원래 하던 거다. (웃음) 아 원래? (웃음) 유난 떨게 아니다. 원래 투자를
2: 받고 있었나요?
1: 원래 많이 하고 있었죠. 음. 예를 들면 2021년에 넷플릭스에서 공식적으로 발표한 한국 투자액이 얼마였냐면 5천억이었어요. 음. 근데 작년에는 공식 발표는 없지만 8천억 규모라고 추산이 돼요. 어. 자 그러면 은 작년에 1년에 8천억 했어요. 근데 4년을 거기다 곱하면 3억, 3조 2천억입니다. 어,
0: 비슷하네요. 그러면
1: 은 넷플릭스가 3조 3천억 준다 그랬으니까 어. 근데 우리가 4년 뒤에 가가지고야너 3조 2천억에서 3조 3천억에서 따지지 않잖아요. (웃음) (웃음) 그러니까 제가 예를 들면 이런 거예요. 제가 이번 주에 주 50시간을 일했는데 제가 손 들고 어, 저 앞으로 한 달간 200시간 일하겠습니다. 라고 하면은 야 회사에 그렇게 일을 열심히 구나 <웃음>
0: 똑같은거잖아요.
1: 같은거죠 그러니까
0: 원래 그렇게 일해온거잖아요. <웃음>
1: 네. 원래 그렇게 일한거죠. 그게 맞느냐라는거죠. 음... 사실.
0: 그리고 뭐 넷플릭스도 사실 우리나라에 뭐선심쓰듯이 투자하겠다고 발표한거라고 하기보다는 음. 기업인데 자기들 그렇죠. 이익보 했겠죠. 저희가 잘하잖아요. 네. 그렇죠. 기본적으로. 사실 그게
1: 이제 네. 이그 넷플릭스 투자에 대해서 그게 무슨 성과라고 하는거의 중요한 부분 중에 하나이기도 한데 어, 넷플릭스 입장에서 한국 콘텐츠는 가성비다 음. 그러니까 가격 대비 성능이 좋아도 너무 좋다 결과가 좋은
2: 오징어게임이 대표적으로 그랬었잖아요. 완전 그랬죠.
1: 메가히트작이었습니다 근데 그때 한창 나온 기사가 뭐였냐면 제주는 한국 제작사가 넘고 돈은 넷플릭스가 가져간다 음. 이런 비판이 되게 많이 나왔어요 그러니까 좀 설명을 해드리면 이제 블룸버그 통신이 음. 당시에 넷플릭스 내부 자료를 통해서 보도한 내용인데 오징어게임의 추정 제작비가 약 250억원 됩니다 근데 추정 수익이 1조 520억 (웃음) 와 그렇지
2: 40배. 40배. 와 대박이네요 진짜.
1: 40배 이 정도면 대박이죠.
2: 거기서 얼마를 제작사가 가져가고. 이게
1: 지금 그 논란이 좀 있는데 200억 들었는데 50억이 이미 제작사에 이윤준 거다라는 관점이 있고 아닌 것그 확실하지 않다는 얘기가 있는 게 왜냐하면 넷플릭스와 제작사의 계약 관계는 비밀이에요. 알 수가 모른다. 없어요? 에이, 아무도 모른다. 그래서 근데 이제 보통 일반적으로 제작비 전액을 보장해주고 15% 정도, 거기서. 그러니까 제작비가 음. 200억이면, 예를 들면, 은 30억은 더 준다. 음. 이제 이런 식으로 보상을 해준다는 거죠. 아. 근데 알 수는 없는 거예요. 아, 네. 그럼
0: 남은 돈은? 자, 다. 남은
1: 돈다 넷플릭스 거.
0: 아 대박이네 그쵸,
1: 이러니까
2: 투자하려고 하겠죠
1: 이러면은 한국에 투자해야죠 제가 뉴스 음, 네, 찍으면 한국 투자하죠 그그
2: 그 뒤로도 비영업 영업권까지 네. 다 합쳐서 세계에서 1위를 한게또 있기도 네, 하고 엄청 음, 많 나왔는데 네. 제가 열받는 거는 이제 수익
0: 배분 비율 자체도 조금 부족하다 15% 음, 뭐이 정도는 음. 좀 너무한다라는 식기도 음. 한데 이거 다 차치하고서라도 지식 재산권을 다 가져간다고 하더라고요 네, 이거
1: 조금 설명이 필요한 부분이고 사실 어제 저희 방송 할때 음. 댓글로 이걸 길게 남겨주신 분이 계셨어요. 음, 아 IP라고 하죠. 하죠 지식재산권 이게 뭐냐면 은 예를 들어 오징어게임을 예로 들면 오징어게임 시즌2를 만들 것이냐 말 것이냐 음. 만들 때그 수익이나 제작권을 누가 가지고 있느냐가 넷플릭스에게 있어요 어... 우리나라 제작사에게 없거든요 네. 그러다 보니까 뭐 오징어게임으로 굿즈를 만들어 아니면 뮤지컬이나 웹툰을 만들어 이제 이런 제이 거를 할 수가 없는 거예요. 우리나라 맘대로
0: 넷플릭스가 어. 할수 있는 거예요? 그러면? 그렇죠. 어.
1: 작년에 승, 그 되게 성공했던 드라마 중에 이상한 변호사 우영우. 음. 네. 기억하시겠죠? 우영우 같은 경우에는 제작사가 이지식재산권을 가져갔는데 어. 그때 넷플릭스 투자를 받지 않은 이유가 이것 때문이라고 그랬어요. 음. 음.
0: 이걸 뺏기니까. 뺏기니까. 그래서
1: 음. 우영우 같은 경우에는 지금 제작사에서 시즌2라고 싶으면 자기들이 할수 있고 음. 실제로 뮤지컬이나 웹툰 같은 이런 사업들을 추진한다고 합니다. 사실 보면은 오징어 게임도 그렇고 킹덤도 그렇고 아,
0: 킹덤도 네. 넷플릭스죠. 네
1: 최근에 대작이었던 음. 더글로리 네. 같은 것도 넷플릭스가 다 저작권을 가지고 있는 거죠. 아. 네 그래서
2: 제가 그 서경님이 저희 뭐 회의할 때 음. 보여준 이제 한겨레 기사가 있었어요. 아까 네. 헤드라인으로도 뜨기도 했는데 거기서 넷플릭스가 좋은 콘텐츠를 다 가져가면서 음. 그러면서 저희 다른 토종 OTT도 있잖아요. 맞아요. 맞아요. 이제 거기서는 이제 좋은 콘텐츠 수급을 참 어려워하고 음. 그래서 적자를 면하지 못한다. 이런 얘기도 사실 써 놓으셨거든요.
1: 그렇죠. 이게 넷플릭스가 네. 이제 글로벌 플랫폼이니까 넷플릭스를 우선할 수도 있기는 한데 음. 토종 OTT 같은 게 같은 경우에는 사실 뭐 CJ 같은 경우에는 뭐 5조를 투자한다. 훨씬 네. 더 많은 그 투자 계획이 있기도 했지만 주목을 사실 못 받는 부분도 분명히 있고
2: 아니, 넷플... 그래갖고 네. 넷플릭스가 한테 이렇게 크게 투자 받았다. 음. 대통령이 이런 걸 선전하는 것이 음. 꼭 좋은 일만은 같지 않다라는 그쵸? 약간 우려 같은 것도 좀 들기도 하고 계속 나오죠 그런 우려들이 네, 네. 그러니까요. 그러니까 그래서 뭐 넷플릭스의 하청업자가 되는 거 아니냐 한국이 맞아요.
1: 이런
0: 얘기가 나오는데 저는 그냥 한편으로는 그렇게 해서라도 제작자들 입장은 내 작품 내놓고 맞아요. 싶고 맞아요. 맞아요. 그렇긴 해요. 하나의 이제 <웃음> 채널이나 팔로우가 되는 건데 그 사람들 입장을 또 생각해 보면 좋을 것 같거든요. 네,
1: 그래가지고 실제로 코로나 때 음. 코로나 때 국내 투자가 많이 말랐는데 음. 넷플릭스가 많이 투자를 해서 사실 컨텐츠 음. 제작들이 많이 된 것도 분명히 음. 존재하고 그렇죠. 네 사실
0: 오징어 게임도 그랬잖아요. 맞아요.
1: 원래 시나리오는 되게 오래전에 음. 써놨었는데 넷플릭스가 이제
2: 맞아요. 그렇죠. 투자를 한거죠.
1: 워낙 요즘에 경기도 안좋으니까 극장과 투자도 안된다. 음. 네, 이런 얘기도 나와서 실제 영화들이 만들어놓고 개봉도 못한다는 얘기도 많이 있는데 그러다 보니까 넷플릭스가 뭐 투자를 하는건 너무 좋은 일입니다 사실. 그러니까 네. 이거를 3조 3천억을 투자한다는 거를 나쁘게 볼 이유가 하나도 없는 거예요. 음, 어떻게 좋은
0: 일이죠. 네. 네.
1: 근데 제가 이제 이 한미 정상회담 국면이지 음. 않습니까? 좀 있으면 아마 기사들이 많이 나올 텐데 우리나라 정부가 과연 이거를 광고할 때 어떤 거를 자기 이제 홍보를 할때 네. 무슨 역할해야 을 될까라는 생각이 드는 게 넷플릭스는 거대 글로벌 기업이잖아요. 음. 근데 우리나라 제작사들이 넷플릭스랑 협상을 할때 그럼 과연 뭔가 불공정하지 않게 할수 있을까라는 음. 생각이 들어요. 지금 막 아까 오징어 게임 얘기도 했지만 40, 무슨 수익이 40패를 이렇게 가져가는데 사실 제작사는 많이 뭐 음. 시즌2를 자기들 마음대로 음. 만들 수도 없는 상황이 되는 거고 음. 그러다 보니까 정부가 좀 이런 기울어진 운동장을 바로 잡는 데 역할을 하면 낫지 않을까? 음.
2: 그렇죠. 사실상 이미 투자를 많이 받고 있는 상황에서 음. 틀어져 있는 것들을 바로 잡으려 음. 하는 노력 이런 게 오히려 대통령이 좀 네. 신경 써주실 수 있지 않을까?
1: 근데 이게 뭐 정부가 너무 개입하는거 아니할 수 있지만 실제 지금 미국은 지금 윤석열 대통령이 이제 한미 정상회담에서 이런 것도 많이 얘기하겠지만 정부가 나서서 야 자동차 공장, 반도체 공장 미국에 지어야 우리가 도와줄 거야, 음. 산업 보조금 줄 거야 하면서 지금 엄청나게 영향력을 행사하고 있잖아요 사실상.
0: 요골적으로 미국의 음. 이득을 가져가고 있죠 그쵸? 지금. 네.
1: 그러니까 이런 식으로 정부가 자국 산업을 위해서 영향력을 행사하고 있는데 미국이 하는 걸 보면 이게 정부의 역할에 대한 생각이 드는 거예요. 저는 이제 음. 미국. 좀불만 있지만 <웃음> 한국 <웃음> 국내에서 불만이, 불만이 있지만, 있지만 네 그래가지고 정부가 좀 이런 것도 해줬으면 좋겠다라는 음. 네, 생각이 들어가지고 가져와봤습니다.
0: 네. 어. 그럼 다음 컷으로 넘어가 보겠습니다. 열배 빨라지는 지하철 와이파이. 저희가 사진 하나 보여드리고 있는데 여기가 어딘지 좀 예감이 오시나요?
1: 음. 야, 자, 사실 와이파이 중계기만 보이긴 하거든요. 지금 맞아요. 저희가 보는 사진에서는. 와이파이 코레일이라고 중개기입니다.
0: 돼 있으니까 지금 음. 코레일 있고 손잡이가 살짝 보이잖아요 여기가 음. 바로 지하철 그 열차 안에 음. 모습입니다. 근데 저 통신사가 보이는 저걸 공유기라고 할까요? 네,
1: 와이파이 중계기 음. 저
0: 중계기를 왜 가지고 왔냐면 저것 때문에 저희가 지금 열차 안에서 와이파이를 이용할 수 있는 거거든요.
2: 음, 음, 칸마다 있나 보군요. 음. 지하철 탈때 와이파이 써보셨나요, 음. 두 분은? 사실 꺼놔요 음. 와이파이. 어? 자꾸 끊겼다가 오. 됐다가 그렇죠. 그래가지고 이게 중계기
1: 없는 데서 그리고 켜놓으면 배터리가 많이 닫는었고 <웃음> 네. 어요
2: 근데 이게 데이터 많은 분들은 그럴
0: 수 있겠지만 또 데이터 없는 사람 입장에서는 꼬박꼬박 와이파이 이용하는 사람들도 맞아. 많은데. 맞아요. 공공 네. 와이파이. 이게 출퇴근길에 이용하려고 하다 보면 은 10초마다 끊긴다. 음. 네. 말씀하셨듯이 그런 얘기도 많고 접속 자체가 안 된다. 이런 불만도 많이 나오거든요. 워낙
1: 사람들이 많아서 아마 그런 것도 있을 음. 것 같고
0: 데이터를 한 곳에서 한 번에 많이 쓰면 음. 잘안 된다고 하더라고요. 그렇죠. 근데 지하철에서 이 와이파이를 이용하는 분들의 에게 정말 반가운 소식이 지금 들려온 거예요. 수도권 지하철 일부 노선의 와이파이 속도가 10배가 빨라진대요. 설기타조
1: 어, 음. 만약에 지하철을 이용하시는 분들이라면
0: 그렇죠. 그래서 기사 제목을 제가 다 검색을 해봤더니 속 터지는, 느린, 느려 터진 <웃음> 지하철 와이파이 아, <웃음> 이런 식으로 <자동성>. 다 써놓으셨다고요. <웃음> 기자분들이. 음. 그러니까 왜 이렇게 느린 거냐면 지금은 지하철 내부에 LTE 기반으로 와이파이가 되어 있대요. 음. 네. 네, 그래서 지금 느린 거고 이거를 5G로 바꾸는 작업을 어. 하고 있다고 합니다.
1: 어, 음. 지금 사실 지하철뿐만 아니라 5G가 전국이이렇게 원활하게 깔려있지가 않아요.
0: 음. <웃음> 그렇죠. 아직까지 뭐 LTE 쓰는 분들도 네. 계시고 지하철을 저요, 빨리
1: 바꾼다. 아, 아직
0: 해림님은 네. 네. LTE 아직 편하게는 잘 쓰고 있어요. 네. <웃음> 저는 굉장히 느리게 느껴지는데 음. 이게 6월이면 이제 바뀐다는 아, 거예요. 어디가 음.
1: 바뀐다는 거죠?
0: 이제 어디에 바뀌냐면 서울 지하철 노선 2호선 5, 육, 7, 8, 호선 어. 이렇게 바뀐다고 음. 합니다. 일단은. 그래서 5G로 바뀌면 승객이 많아도 끊김없이 빠르게 어. 이용을 할수 있다고 해가지고 지금 기대가 되는 딱 그런 시점이거든요. 네. 근데 제가 얼마 전까지만 해도 사실 이 지하철에 와이파이가 되든 말든 해림 피디처럼 별로 신경을 안 썼거든요. 어. 네. 데이터 부자. (웃음) 어. 그때는 요금제를 무제한으로 썼기 때문에 근데 최근에 제가 요금제를 줄이고 나서부터는 확실하게 이제 지하철만 갔다 하면 너무 느린 거예요.
1: 동영상을 제대로 볼수 없다는 얘기도 있더라고요. 아,
0: 들어야 돼요. 음. 볼 수가 없어. 계속 멈추고 느려지니까 음. 근데 물론 자기 데이터를 쓰더라도 지하철에서는 살짝 느려지긴 한데 음. 와이파이만큼 느려지지는 않거든요. 음. 음. 그래서 두 분한테 좀 여쭤보고 싶은 게해림님은
2: 지금 요금제나 이런 부분 어떻게 사용하고 계신지 얼마나 쓰느냐 저는 8만 얼마짜리 무제한 어, 요금제 무제한, 무제한 요금제, 요금제. 역시 데이터 부자여고. 어,
1: 저는 사실 5만 원대인데 저는 구기가 구기가 음. 5G 요금제.
2: 구기가 괜찮아요?
1: 저는 근데 구기가 괜찮아요. 오. 저는 집 회사 집 회사를 하는데 이제 주로. 원래 이제 주로 자전거 타고 다니기도 하지만 음. 이걸 가지고 다닐 때 영상을 거의 안 보거든요.
2: 아. 네. 저는 업이 영상 콘텐츠 만드는 네. 일이다 보니까 영상이 쾌적하게 흘러가야 됩니다. 아. 아, 그게 네. 최우선이군요. 최우선이죠.
0: 근데 네. 저는 또한번 권유해드리고 싶은 게 집에 가서 꼭 한번 이게 요금제에 내가 사용하는 데이터 양이 얼만지 확인해 보셔라. 아. 아, 제가 실제로 쓰는 실제로 쓰는 양. 왜냐면 음. 저도 얼마 전까지 무제한 요금제를 써왔거든요. 근데 오랫동안 쓰다가 그게 우연히 제 데이터 사용량을 봤는데 음. 한 달에 10기가도 안 쓰는
1: 거예요. 아~ 그럼 9기가로 9GB, 오세요. 어? 그래서 <웃음> 제가 요금을
0: 하나씩 요금제를 낮춰봤어요. 제거 내역을 직접 가지고 와봤는데 음. 화면으로 지금, 지금 보여드리고 있거든요. 그러니까 원래 데이터 무제한에서 30기가가 제공되는 요금제로 제가 음. 바꿨어요. 그랬더니 1월에 제가 9기가를 쓴 거예요. 음. 어. 이것도 많은 거잖아요. 그래서 한번더 낮춰봤어요. 그래서 <웃음> <간을> SK <보내. 웃음> 통신사에서 4만 9천원에 8기가짜리 요금제로 제가 바꿔봤거든요
1: 지금 보니까 7.83기가?
0: 네 이만큼 음. 제가 사용한 거예요 네. 8기가를 줬는데 7기가 정도 사용을 한 거니까 음. 거의 딱 얼추 맞게 이 정도면 은내 사용량에 좀 적절한 요금제를 찾은 음. 것 같잖아요 어. 그래서 이제 조금 빠듯해지는 거예요 아, 음.
1: 그래서 와이파이를 보기 시작했다 그러니까요 아. 그러니까 데이터를
0: 다 쓰면 은 LTE로 또 바뀌기 때문에 속도가 느려지고 네. 그럼 지하철에서 쓰는 와이파이 속도가 굉장히 중요해지는 음. 근데 이런 분들이 또 많단 말이에요 많죠,
1: 많죠. 네. 그래가지고 가뜩 근데 오늘 봤던 뉴스 중에 음. 그 통신 삼사에서 지금 요금제를 많이 내놓고 있다. 음. 이게 사실 또 연결이 되더라고요. 그래가지고. 맞아요,
0: 엄청 내놓고 있거든요. 이게 자기 사용량에 맞춰서 요금제를 바꿀 수 있게 된지가 얼마 안 됐어요. 어. 어, 아, 그래요? 응. 얼마 안 됐어요. 아, 계속 내놓고는 있었는데 <웃음> 음. 사실 그 전에는 사람마다 데이터 사용량이 굉장히 달랐잖아요. 극단정 근데, 어. 음. 근데 기존의 통신 삼사에서는 뭐. 100기가 이하 요금제가 없었어요. 아... 100기가 아... 이하가. 100기가
1: 좀먼 얘기긴 <웃음> 하데 <하나. 웃음>
0: 어, 저는 8기가 쓰는 사람이거든요. 한 달에 근데 이 100기가짜리를 쓰고 있었던 거래요. 아... 근데 실제로 그 5G 이용하는 사람들의 월평균 데이터 사용량을 봤더니 25기가 정도였대요. 아... 근데 이런데도 다들 100기가, 100기가 넘는 그렇죠. 요금제를 사용하고 있었던 아, 거예요. 맞아요. 음.
2: 막 6기가짜리 이런 거 있었던 것 같은데 그 이상은 다 100기가 넘어가고 이 중간이 없었던. 중간이 네, 전혀 네, 네, 없었죠.
0: 그래서 정부가 중간 요금제를 내놔라. 이렇게 압박을 계속 들어갔거든요. 음. 그래서 지금 엄청 많은 요금제가 생겨났습니다. 오늘 뉴스 보니까 KT도 이번에 추가로 음. 중간요금제 낸다 이런 기사를 냈던데 요금제가 또 많아서도 문제인 것 같아요. 많아서도
1: 문제죠. 사실 음. 종류가 너무 많다 보니까 보니까 요즘에뭐 무슨 서비스랑 결합돼 있는 것도 있고 특히 뭐뭐 무슨 음원 서비스. 사이트랑 음. 결합된 것도 있고 그러다 보니까 이제 아예 소비자가 사용한 만큼만 내는 방식 어떠냐 음. 음. 이런 얘기도 나오긴 하던데 음. 맞아요. 네.
0: 지금 자료 우리가 계속 띄워드리고 있는데 함께 보실 분들은 오땜에 유튜브 채널에서 자료랑 같이 보시면 네. 좋으실 것 같습니다. 네. 또 정부도 이런 문제점을 알고는 있어요. 그래서 과학기술 정보통신부도 중간 요금 보금제 내놓는 건 좋은데 한 3만 원대까지는 낮춰야 된다. 여전히 아. 비싸다. 네. 그리고 복잡하다. 이런 말을 하고 있는 상태더라고요.
1: 점점 더 많아질 것 같긴
0: 해요. 사실 음. 이런 게. 이렇게 지금 음. 지하철 와이파이로 얘기를 시작하긴 했지만 주변에 이렇게 공공 와이파이 많이 생기고 사용하기가 더 좋아지고 편해지면 은 음. 개인이 사용하는
2: 데이터양은 줄어들지 않겠어요.
1: 그것도 그렇고 음. 음. 알뜰폰 쓰는 사람들이 요즘 주변에 엄청 많아요. 점점 알뜰폰. 늘어나고 있죠. 네, 늘어나고 음. 있죠.
2: 음. 저는 이제 뭐 이렇게 바꾸는 게 조금 귀찮아가지고 아직 못 바꾸고 있는데 저저 저 같은 분 많을걸요? 네. 좀
1: 알아보세요. 네, 알아서
2: 근데 3사가 좀 낮은 요금제 많이 만들었으면 좋겠다는 라 생각은 뭐늘 하고 있었죠. 네.
0: 여전히 네. 비싸다.
2: <웃음> 네.
0: 다른 기대를 해보면서 다음 주제로 한번 넘어가 볼게요. 주제를 좀 바꿔서 세 번째 컷으로 가보겠습니다. 스쿨존에서 어린이들은 이제
2: 안전할까? 네, 이번에는 제가 가져온 주제인데요. 보시는, 지금 유튜브에서 보시고 계신 사진은 서울의 한 초등학교 앞 어린이 보호구역에서 음주운전 어. 단속을 하고 있는 음, 사진이에요. 단속을
0: 하고 있네요, 한대한 대. 네, 데한
2: 데. 4월 중순쯤에 찍힌 사진인데, 어, 얼마 전 사건이라 분노하신 분들이 아직 기억을 많이 기억 하시고 많이 있을 거예요. 것 같은데, 2주 전에 대전 스쿨존 사망사고가 음. 있었잖아요. 저희 오뚜밀 런칭 전이라서 저희는 아직 소개를 해드리지는 못했었는데. 었그 CCTV 많이 보셨을 거예요. 그 네.
0: 유턴을 하다가 바로 돌진해버리는
2: 그 네. 사건이었죠. 네. 어, 잠깐 소개를 해드리면 음. 4월 8일에 대전에서 만취한 음주운전 차량이 어린이 보호구역 인도를 걷던 초등학생 4명을 도로를 넘어서 돌진해서 치였고요 음. 네. 그리고 4명 중한 사람이었던 배승아 양이 이튿날 새벽에 숨졌죠. 네. 지금도 저희가 자료 네. 보내드리고
0: 있는데 여기
2: 옆에 보면 안전펜스 하나 없어요. 맞 옆에. 네. 그러니까. 이, 이게 또 이제 강남에서 작년 12월에, 12월에. 또 네. 사건이 하나 있었거든요.
1: 그때 음주운전으로 또 초등학교 앞에서 네. 거기도 안전장치가 없었죠.
2: 네. 그때도 만취 상태였고 그때 초등학교 3학년 학생이 사망을 했는데 이게 초등학교 교문 앞에서 벌어졌던 일이거든요. 맞 바로 앞게 놀라운 일이었어요. 사실 음. 네. 네. 근데 이 가해자가 막 주민이고 뭐 택시 회사 알고 보니까 택시 회사 대표였고 뭐 이런 식으로 분노를 많이 일으켰던 음. 기억이 있는데 근데 그게 불과 지금 4개월 전이란 말이요 작년 12월이었고 오. 이제 4개월 후에 또 이런 일이 일어난 거니까 네. 네. 스쿨존 그리고 음주운전 이 그리고 어린이를 다치게 한 사망 상황을 이르게 한 이제 음. 이런 일이 벌어난 거잖아요. 네. 근데 사망까지 아니더라도 그상 음주운전을 하면서 스쿨존에서 어린이를 다치게 했다면 음. 어느 정도 어, 형벌을 받을 거라고 생각하세요? 다들? 저는 적어도 3, 3, 삼실4은 받아야, 어. 받아야
1: 될것 같은데. 네, 네. 9년
2: 저는 뭐잘 뭐, 뭐, 모르겠지만 3, 4년 정도는 네. 최소한 받지는 <웃음> 않을까라는 생각을 했었는데 <웃음> 네. 너무 낮지 않아요? 현, 아 근데 현실은 더, 더 심해요. 낮죠? 네. 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 오, 지금 헤드라인 띄어드리지만 스쿨존 교통사고 69건을 동아일보가 지난 1월에 이제 조사를 해봤더니 실형이 단 1건이었다. 음. 실형이 한 건? 네. 네 거의 벌금형이나 집행유예였고 이 안에 이 69건 안에 그 음주운전이 3건 있었고 무면허 운전도 두건 있었는데 다 그냥 집유였다고 해요.
0: 그렇죠. 와, 다 집행유예였다고요?
2: 음. 네. 어... 그러니까 이런 식으로 하니까 스쿨존 교통사고 처벌이 너무 약하다는 의견이 이제까지도 많았던 음. 거고 음. 맞아요. 근데 이제 약했던 이유가 뭐냐?
1: 이게 대법원에서 정하는 게 있는데 양형 기준이라고 판사들이 어떤 걸 판결을 할때 참고해라.
2: 가이드라인 같은 게 있죠. 음. 반드시 지킬 필요는 음. 없는데, 이거를 안 지키게 되면 판결문에다가 음. 근거를 써야 하는. 음. 지키지 않은 이유에 대해서. 그런 기준이 있어요. 음. 그러니까 판사마다 막 비슷하게, 이제, 아, 비슷하지 않게 들쭉날쭉하게 비슷한 사건들을 처리하면 안 되니까 음. 뭔가 범죄를 분류해 놓은 다음에 이런 기준을 설정해 놓고, 설정해 놓고 지켜라. 이렇게 하는 게 이제 양형 기준인 건데, 법적으로는 사실 음주운전, 어삼년 이상, 이상 징역 음. 혹은 거기 무기 징역까지 가능한 수준이거든요. 근데 네. 이 범위가 되게 넓잖아요.
1: 윤창호법 때문에 강화되긴 했는데, 맞아요. 실제로는 근데 사실 거의 그 되지 않고 있었다 네, 이런 네. 기사들도 쭉쭉쭉 나오더라고요. 시민들이
2: 음주운전에 대한 어떤 음. 어, 분노가 너무 심해지다 보니까 맞아. 이제 윤창호법도 이제 바, 뭐, 가, 어, 만들어지고 강화가 음. 됐는데도 안 바뀌니까 이게 뭐냐 했더니 양형기준 때문이었던 맞아. 건데. 음. 결국 이제 양형 기준도 바뀌었다. 네. 이번에 새롭게 마련이 된 네, 거예요. 네. 어. 그러 그러니까 준비는 하고 있었대요. 음. 근데 이제 이번에 대전 사고 때문에 훨씬 네. 더 강해져서
1: 얼마 얼마까지 할수 있는 거죠? 최대 26년. 26년 징역. 네. 네. 네
2: 26년 징역 선고가 가능해졌다. 음. 예를 들어서 혈중알코올농도가 혈중알코올농, 0.2% 이상인 음주운전일 경우에서 스쿨존에서 어린이를 다치게 할 경우 10년 6개월이고 음. 어, 뭐 사망했으면 최대 징역, 징역 15년, 도주까지 했으면 뭐 23년, 그리고 시신을 유기까지 했으면 26년 이런 식으로. 네. 아, 네.
0: 그러면 이제 양형 기준만 마련되면 정말
2: 강한 처벌이 가능해진 건가 이게 궁금해 안 돼요? 네. 음, 뭐 그럴 수는 있어요. 음. 그럴 수 많이 달라지겠죠. 달라지겠는데 음. 사실 이런 의문은 저는 남더라고 개인적으로 양형 기준이 강화되면 정말 어린 어린이들이 안전해질까? 음. 근데 양형 기준이라는 건 처벌인 거잖아요. 근데 실제로 안전해질까에 대해서는 의문이 많이 남는 거죠. 예를 들어서 음. 아까 강남 스쿨존 사, 사고 말씀해 주셨지만 뭐 펜스도 없었고 음. 어 뉴스 하나를 좀 공유를 해드리고 싶은데 그 당시 뉴스거든요. 그, 그, 교문 앞에서 벌어진 음, 사고라고 했잖아요. 음. 그게 이면도로였다 그래요. 그 교문 앞이. 이면도로라 하면, 어, 인도랑 보도랑 구분이 없는 골목이라고 하거든요. 근데 거기에 오르막길까지 돼 있었고. 그래서 여기 너무 위험하다고 학교나 뭐 교육청 이렇게 해가지고 보도 설치해라, 뭐 일방 통행시켜라, 아니면 단속카메라 설치해라, 이렇게 막 했는데 구청에서 주민들 의견을 수렴한 결과 음. 50명 중 48명이 이 보도 설치를 반대했다는 거예요. 음. 왜요? 투통행이 불편해서. 아, 네.
1: 차가 이제 넓게 다녀야 되는데 음, 네. 그게 이제 불편했다는 추정이죠. 저희가 네, 추정할 뭐, 수 있는 이유는. 네, 네. 뭐
2: 근거로는 일방통행할 경우 과속 위험이 큽니다. 뭐 이런 식으로, 음. 네, 했다고 하는데 답답하죠. 이런 식으로 음. 어른의 편의에 따라서 방치하고 음. 뭐 뭐가 스쿨존 안전펜스 없고 이런 상황 너무 스쿨존. 안전 펜스 없는데 너무 많거든요 맞아 네, 그러니까 이런 식으로 뭐 강남에서는 그뭐 이면도를 없애고 이제 여기를 뭐그 피해자 이름을 따서 이름 뭐그 이름을 딴 도로 이름을 짓겠다 이렇게 했었는데 이게 뭐소 잃고 외양간 고치는 것도 아니고 네. 좀 저희의 의식 자체가 조금 음. 변화했으면 네. 하는 바람이 들더라고요 네
0: 안전 펜스부터 네. 빨리 설치됐으면 좋겠네요 다음 컷으로 바로 넘어가 볼게요 보너스 컷인데요 다운 증후군 바비인형 나왔다. 네. 지금 보여드리는 사진 바비 인형인데 우리가 흔히 알고 있는 모습과는 조금 다른 모양이에요. 그래서 둥근 얼굴, 아몬드 모양의 눈을 가지고 있고 작은 귀에 납작한 콧등이 특징인 바비 인형의 모습입니다. 그러니까 다운중후군의 여성에게 나타나는 특징을 딱 반영한 바비 인형이 출시가 된 건데 이걸 저희가 지금 마지막 보너스 컷으로 준비를 해봤습니다. 네. 네 오늘 하루 네컷의 사진을 담아 전해드리는 하루 네컷 4월 26일에 기억할 만한 뉴스 네가지 오늘 여기까지 뽑아드렸고요. 잠시 후 2부에서는 예고를 앞서서 해드렸는데 JMS 신자들에게 성지로 불리는 이제 충남 금산과 관련된 얘기를 이어가 보도록 하겠습니다. 이 뉴스 취재한 시사인 주아은 기자와 얘기 나눠볼 테니까요. 잠시 후까지 함께해 주시고요. 지금 나오는 노래는 멜로망스의 해피송 띄어드립니다 신혜림 PD, 조석영 PD와는 여기서 인사 나눌게요. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.